0: Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de Bensígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Bensígueme y escudriñar las escrituras. Muy buenas noches hermanos y hermanas. Como cada domingo, su amigo y servidor Pepe Valle está aquí para compartir algunos pensamientos y sentimientos en cuanto a la lección del día de hoy que se encuentra en los capítulos del 1 al 7 de 2 de Corintios y lleva por título Reconciliados con Dios. El título de la lección se encuentra en 2 Corintios 5.20 y esta lección comprende de mañana lunes 11 hasta septiembre 17. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Ariel Cuadra. Y él es un maestro de tiempo completo de instituto en la universidad de UVU y de Brigham Young aquí en, en Utah. Él está a punto de terminar su doctorado en comportamiento y adaptación de cambios organizacionales y también del aprendizaje así que estamos muy contentos de tenerte aquí Ariel bienvenido gracias es un placer estar aquí qué piensas de la carta de segunda de Corintios vamos a tenemos muchas doctrinas y tenemos mucha información uh -huh. pero mucha doctrina importante qué te uh -huh. hace sentir hablar de la carta de Corintios el día de hoy
1: bueno la, la, la segunda de Corintios para mí aunque no es una carta personalizada, como quizás otras cartas que hemos visto de Pablo referida a una persona específica, creo que es más personal en las cosas que él enseña. Uh, se pone a enseñar que sea de una manera mucho más um, íntimo en cuanto a la expiación de Jesucristo, al propósito de cómo aplicar la expiación, la importancia de arrepentirnos, reconciliarnos con Dios. Um, creo que son capítulos que son muy aplicables para hoy en día y que van a bendecir mucho a la familia de los miembros de la iglesia y los no miembros de la iglesia también.
0: Definitivamente, Pablo, como tú dices, él estaba tratando de, de, de hablar con, con una audiencia grande, pero eso que dijiste me, me gusta. A, aunque la audiencia fuera el pueblo de, de Corinto, me está hablando a mí, te está hablando a ti, le está hablando a usted, hermano y hermana. El hecho de que él trate de, primero, lograr una reconciliación, porque al haber estado allí, y después de haber escuchado algunos reportes, de hecho regresa a Pablo a Corinto y se da cuenta que hay un poquito de, de división, de disensión, escribe esta carta y bueno, no nos vamos a meter en detalle porque no creemos o no se sabe si fue la segunda carta, pero bueno, vamos a hablarlo como si así hubiera sido. Él les escribe con gran amor en algunos momentos con mucha tristeza como líder, como su amigo, como su misionero que le bautiza porque dice, hey, Casi, casi agarrándolos de los hombros. Uh -huh. Despierten. Vamos a reconciliarnos tú y yo, pero lo principal es con Jesucristo. Yeah.
1: Creo que eso, que eso es importante también porque muchas veces pensamos que, no sé, alguien va a la misión o alguien termina un llamamiento y decimos: el trabajo ya me relevaron. ¡Ya terminó! Se, se acabó el trabajo. Pero con lo, con lo que Pablo hace en 2 Corintios es un gran mensaje de el trabajo no está terminado, y no está terminado hasta que el gran Jehová diga que el trabajo se ha terminado. Y aún hay mucho trabajo por hacer, y hay muchas personas que fortalecer, hay muchos que tienen rodillas caídas que debemos ayudar a levantar, y creo que Pablo nos ayuda a ver, no, no está acabado el trabajo, así que vamos y sigamos trabajando y fortaleciendo a los que necesitan fortaleza
0: ¿Cuántos de nosotros hemos pensado o, o, o estamos recordando en este momento aquellos que hemos servido una misión? Y estamos pensando en todos los miembros, en todos nuestros amigos, como le llamamos ahora, en algún momento cuando yo serví la misión, los investigadores de la iglesia. Eh, yo también, si no, no soy... <risa> Somos más o menos de la misma edad. <risa> Pero estos investigadores, estos amigos, y tal vez estamos recordando ahora y vemos las listas de todas las personas con las que predicamos, con las que bautizamos, y nos damos cuenta, oh, qué bonito, porque siempre recordamos, esta familia ya fue al templo y ya tiene un hijo en la misión. Pero Pablo en esta carta está recordando a aquellos que tal vez han dejado la iglesia, que yeah. tal vez están un poquito en contra. ¿Cómo eso te hace pensar a ti en este momento de las personas con las que tú interactuaste y que si todavía sabes de ellos y que están inactivos o que han dejado la fe? ¿Cómo te hace reflexionar esta parte?
1: Bueno, yo creo que es una responsabilidad grande la que, la que se nos da. Uh, no creo que sea casualidad que hayamos enseñado a específicas personas. Um, yo creo que Elder Maxwell, cuando enseña las órbitas humanas, y nos dice que la, la misma um, cantidad de tiempo que el Señor puso en organizar los planetas y las estrellas en el universo es el mismo tiempo que, que Dios organizó las órbitas humanas. Eso quiere decir que las personas a las que yo encuentro en mi día a día, las que yo ministro, las que se me da la responsabilidad, y también el privilegio de poder ayudar en el Evangelio, no es coincidencia. Esas personas, y, y muchas veces lo decimos tan repetida, repetidamente que quizás se transforma en una frase cliché, quizás, hay personas esperándote. Pero es la verdad. Hay personas que te están esperando a ti con, con tu uh, personalidad, con tus talentos, con tu habilidad, con tu flaqueza, incluso, um, para que ellos puedan reconocer en ti al Señor para que en, en, en el trabajo que tú haces te transformas en un instrumento. Creo que eso es lo que hace Pablo. Pablo nos ayuda a reconocer, miren, este soy yo, um, este fui yo. Tal vez no el más letrado, tal vez no el más educado, pero este soy yo. Yeah, y, y fue un privilegio ayudarles, pero yo no estoy, um, no, no, no he terminado el trabajo. Y quiero ayudarles porque este trabajo es hasta el fin. Entonces creo que lo que me hace pensar y sentir es, y hey, quizás hay algunos nombres que se vienen a la mente, ¿no? Sí. que yo debería contactar o llamar o ministrar de una manera mejor los que Dios me ha dado la responsabilidad de cuidar en su reino.
0: Fíjate que qué interesante que hablándole a, a ti, joven, si estás pensando en ir a la misión y has escuchado esta frase cliché que se ha convertido en una repetición, Ariel lo acaba de mencionar, realmente hay gente esperándote con los talentos y con la preparación que tengas aunque sientas que no conoces todo el evangelio que no sabes o que no eres un erudito de las escrituras la gente se va a convertir por tu testimonio la gente se va a convertir por tu carisma y aunque se escuche un poco incorrecto lo que acabo de decir que se va a convertir por tu carisma es por eso que el trabajo nunca termina tal vez se convierte por tu testimonio en ese momento pero depende de nosotros así como de pablo de continuar con ellos y aún a mí el espíritu en este momento me está, tal vez, haciendo una llamada de atención y diciendo, Pepe, tal vez tienes que mandar un correo electrónico, tal vez tienes que hacer una llamada a aquellos hermanos con los que hablaste. Uh -huh. Yo no sé si tú sentiste lo no, mismo, pero, sí. pero creo que todos nosotros podemos estar pensando aún en el vecino o en aquellas personas uh -huh. que por algún momento le predicamos y le dijimos y que no hemos hablado mucho tiempo. Yeah.
1: Y creo que también se expande un poco más... Um, porque empieza, yo creo, con los jóvenes cuando servimos una misión. Pero luego de la misión, no es el fin. El, el, como estamos diciendo, el trabajo continúa. Continuó para Pablo. No, no estuvo solo en Corinto, se fue y se acabó. Él sigue ayudando. Y creo que es importante para los miembros de la iglesia. Bueno, tengo un llamamiento. Tuve el privilegio de servir, ayudar, fortalecer. Me relevaron y, y, ¿y ¿ahora qué? Y, y creo que, que Pablo nos ayuda a entender... Bueno, hay, hay trabajo que hacer. Y no necesitamos literalmente tener esa placa misional, o no necesitamos literalmente estar apartados para poder ministrar, fortalecer y ayudar. Porque lo hermoso de esto, y que, que lo vamos a empezar a ver en los primeros capítulos aquí con Pablo, es um, quizás hoy en día yo voy a estar ayudándole. Pero hay momentos, y quizás puede también pensar ahora, Pepe, hay momentos en los que nosotros um, hemos sido nosotros fortalecidos por aquellos los que en alguna oportunidad en nuestra vida tuvimos el privilegio de ayudar. Y, y es esa relación, um, hoy día por ti, mañana por mí, okay. yo creo que fue un, un designio divino, que Dios planeó para que nosotros pudiéramos, ok, necesito que tenga un, un sistema de, de fortaleza ahí en la tierra, hoy día te ayudo a ti, mañana tú me vas a ayudar a mí. Y creo que eso, eso es hermoso, el Padre no nos va a dejar solo en este camino, que, que es difícil, la vida mortal no es fácil. Entonces, creo que hay mucho mucho que hacer.
0: Eso es profundo. Y vamos a empezar a hablar con, con uh, o vamos a empezar a leer 2 Corintios 1, del versículo 1 al, al, al 4, tal vez por allí. Porque sí quiero que ustedes vean, hermanos y hermanas, cómo es que Pablo se dirige a este pueblo. Y de hecho, algunos de sus compañeros, aquí menciona a Timoteo, pero nos vamos a dar cuenta que en esta carta menciona a Tito y demás. Pero en el versículo 1 dice, Pablo Apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación con la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. La forma en que, en que Pablo empieza su carta, o esta eh, réplica tal vez, o, o esta eh, llamada de atención, en algún momento lo vamos a ver así. Él dice, el Padre de misericordias siendo el Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, lo que estabas diciendo tú, te va a ayudar a ti. Estoy escribiendo esta carta por esa razón. Sin embargo, una vez que tú has sido consolado, en el versículo 4, uh -huh. para que nosotros también podamos consolar a los que están en cualquier tribulación con la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ariel. ¿qué significa esto? Yo he pasado por un problema, no todos han pasado por el mismo problema que yo, pero por ahí va a haber alguien que sí. Entonces, cuando nosotros nos convertimos o tratamos de ayudar a Jesucristo, quien es el padre de las misericordias y de la consolación, ¿cómo podemos ayudar a los demás? ¿Cómo podemos aplicar esto de Pablo diciendo, él ya me, básicamente Pablo dijo, él ya me ayudó a mí y lo que quiero es ayudarte a ti y a uh -huh. ti te toca hacer lo mismo?
1: Yeah yo creo que hay un um, denominador común y ese denominador común es Jesucristo quizás yo no sé lo que esté pasando en su vida um, usted no sabe lo que está pasando en la mía uh, quizás se me toca ministrar a alguien y sé que se acaban de mudar al barrio y no sé qué desafíos tienen um, pero yo sé quién sabe lo que ellos necesitan yo sé quién sabe lo que usted necesita y, y ese es el denominador común que es Cristo entonces creo que que lo hermoso que está haciendo Pablo es, es no solo recordarnos, hey, el trabajo no se ha terminado, pero el trabajo se debe hacer por medio de Cristo. Um, Cristo es el consuelo. Cristo es el que puede reparar nuestros corazones rotos. Una de mis frases quizás favoritas las traducciones de la escritura en español, porque quizás es importante recordar esto, ¿no? um, y los miembros, los miembros lo saben, las la escrituras es en inglés tienen la traducción del, del rey Santiago en la Biblia, pero nosotros usamos la traducción de la Reina Valera. Así es. Y hay muchas veces que las traducciones no son exactamente igual Y hay, hay veces que de hecho cambian, cambian bastante. Sí. No es que cambie la doctrina, pero cambia el significado y muchas veces las perspectivas. Pero en Isaías 53, cuando se nos describe a Cristo, se nos dice que Él es un varón, um, um, recuérdeme aquí, um, de dolores, de, sí. experimentado en quebranto. Esa frase, experimentado en quebranto, no es una frase que aparezca en inglés. No. Um, en inglés dice que él, él, él conoce el duelo. Así es. Pero el quebranto es algo que todos experimentamos. Quizá yo estoy quebrado de una manera en la que usted no esté quebrado, pero estamos quebrados. Y necesitamos ser sanados por Cristo. Y creo que ese es el consuelo que él nos da. Um, en el Cristo viviente se nos enseña que el motivo de la muerte de Cristo fue un corazón quebrantado, quebrado, literalmente murió de un corazón roto. Um, eso quiere decir que no importa qué tan roto estés, no importa cuántas veces te hayas quebrado, Él sabe cómo cenar el corazón roto. Y por eso ese consuelo um, solo Él puede dar. Uh, en, en el himno, en, en la iglesia cantamos, se nos enseña que, ¿dónde voy cuando no hay solaz? Bueno, solo en Él porque nadie más puede brindarme el consuelo que Cristo da. Y eso es el, el, el primer mensaje de Pablo a estos santos en Corinto, de nuevo, ¿no? diciéndoles, hey, debemos consolarnos el uno al otro, porque recordemos quién es el Consolador, que nos, los dos nos guiamos, que todos nos guiamos, que es Cristo. Y fíjate que con esa parte, con el consuelo,
0: eh, eh, tú hablaste de dos cosas que vamos a tocar en una primero, que es el consuelo, uh, y después vamos a hablar en esa parte de, de reparar, o lo que viene a ser reconciliación, lo que viene a ser tal vez hasta la expiación. Uh -huh. Porque en la parte del consuelo, tal vez antes de que haya una reparación, viene esta situación de decir, yo comprendo, o Jesucristo comprende lo que estás pasando. Y aunque a veces tal vez estas palabras no son las mejores, cuando alguien está sufriendo, porque la persona no siente ese consuelo, a menos que se acerque a Jesucristo, la palabra consolación en griego, o consuelo en griego, viene, o uno de los significados también es exhortar, es invitar. Y esto, exhortar, que en griego significa pacaleo creo que es la palabra en griego, quiere decir que, o, o también se traduce como el Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, recibimos ese consuelo, de ahí podemos ver que el Espíritu Santo en Juan 14, 26, es el Consolador. Por eso le llamamos Consolador, porque nos va a exhortar a que primero sintamos el amor de Cristo y después podamos recibir ese consuelo. Pablo es bien, no sé si decir inteligente, pero es muy sabio. Astuto. A, a, a sabio. <risa> es muy sabio en lo que él dice de la doctrina. Porque dice, tú vas a ayudar a consolar. O sea, las personas van a conocer a Cristo sí. por ti. Uh -huh. y, y qué gran responsabilidad nos da eso, sí. el hecho de que cuando las Escrituras me dicen, cuando, perdón, en Mosía, el, el convenio bautismal, cuando dice, voy a consolar con el que necesita consuelo, a llorar con los que lloran, no solamente está diciendo, este es tu compromiso, te está diciendo, te vas a convertir, y espero que los hermanos lo comprendan, que es respetuosamente, nos vamos a convertir en las manos, los ojos, el paño de lágrimas, como Jesucristo es. Mm. Jesucristo va a, o oh, perdón, el hermano o hermana que reciba consuelo de Jesucristo, lo va a recibir por ti. Yeah. ¿Y en qué te convierte eso? Tal vez en las manos y en el instrumento, Yeah. Que a final de cuentas somos Jesucristo.
1: Yeah. Me, me hace pensar en el discurso de, de Elder Ruckdorf, um, esta iglesia que se bombardeó durante la guerra mundial y que um, luego de la guerra la comunidad trató de volver a edificar una estatua que tenían de Cristo, pero que solo quedó la estatua sin manos. Y trataron de edificar la estatua para reconstruir las manos. Pero en el proceso ellos se dieron cuenta: no, vamos a dejarla sin manos y vamos a poner una placa que diga. Sí. Nosotros somos las manos de Cristo. Y creo que ese es el mensaje de Pablo. Nosotros somos literalmente sus manos hoy en día. Y quizás muchas veces nosotros decimos, pero no sé qué decir. Bueno, no diga nada. Hay veces que, que más importante, el Holland lo dice en Predica mi Evangelio, más importante que hablar es escuchar. Sí. Y quizás simplemente el estar ahí, el, el que ellos sepan que yo voy a estar ahí a la hora que sea o, o que pueden contar conmigo, es mucho más valioso que traer un discurso o conocer la escritura y mensajes de memoria. Es el simple hecho de estar ahí para que Cristo pueda estar ahí por ellos.
0: Y porque muchas veces nos vamos y oramos, porque tal vez siempre hemos escuchado, cuando más necesites orar y cuando más mal te sientas, ve y ora. Pero a veces en esa soledad de que te metes en tu, en tu recámara, en tu aposento, en tu closet y oras, sientes que nadie te escucha. Pero cuando estás hablando tus problemas a alguien y tú o yo atento, o usted hermano o hermana, estamos atentos a estos problemas, entonces esa persona siente, alguien me escuchó. Uh -huh. Y sabemos que fue Cristo que estuvo allí presente, pero tal vez para la persona que sufre tiene que pasar esa parte mortal primero para que sienta que alguien más arriba lo escucha. Todos nosotros somos seres, uh, seres sociales y necesitamos saber que alguien está allí uh -huh. para poder comprender después que alguien más arriba también
1: escucha. Es como Gordon Hinkley, cada miembro necesita un amigo. Y, y la pregunta quizás deberíamos hacernos es, um, bueno, ¿a quién puedo hacer las manos del de Salvador esta semana? Y no tan solo esta semana, siempre, pero empecemos esta semana con la invitación de Pablo, ¿no? ¿A quién yo puedo hoy...? Hoy día empezar a ser las manos del Salvador. Wow. Y es un mensaje hermoso, porque a medida que nosotros ayudamos a consolar, que Cristo es el que consuela, nosotros mismos vamos a recibir consuelo. Eh, y, y otra vez, podemos pensar en muchas ocasiones que hemos escuchado, si quieres olvidarte
0: de tus problemas, y no tanto que te olvides, pero si quieres encontrar sanación para tus problemas, ve y ayuda a alguien más. Ahora nos damos cuenta cómo es que Jesucristo, al yo ayudar a alguien más y yo convertirme en las manos de Cristo, Cristo mismo está actuando en mí. Sí. Versículo 7 de 2 Corintios 1. Y nuestra esperanza con respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Entonces, solamente con esta invitación que, que Ariel nos acaba de hacer a todos, ¿a quién puedo consolar esta semana? O todos los días. Imagínate si todos nuestros días empezáramos el día con una oración que deberíamos de pero que en esa oración preguntáramos, ¿a quién, Padre, quieres que yo consuele el día de hoy? ¿Cómo cambiaré nuestros días?
1: Y, y, y imaginen <risa> imagine la pregunta también al reverso de la moneda. ¿Cómo, sería, ¿Cómo serían mis días si cada interacción que yo tengo es alguien que está intentando consolarme? Wow. Um, y sería un mundo mejor, que es lo que Dios quiere, ¿no? Pues... Hemos hablado mucho de la consolación
0: y, uh -huh. y, y, y creo que con este pensamiento podemos pasar ahora a la parte de la reparación, uh -huh. Aparte de, de, de lo que Pablo le dice a ellos. Esta carta, ¿quieres leer el versículo 4 Bien, de sí. 2 Corintios 2?
1: Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis constritados, sino para que supieseis cuánto amor tengo para con vosotros. A veces es difícil, y especialmente hablando de líderes,
0: en esta reparación. Vamos a regresar tal vez a ese capi a, a este versículo y a este capítulo, pero sí quiero que toquemos en la parte de esta reparación, de esta reconciliación, porque dentro de la reconciliación a veces es difícil, Ariel, perdóname. O tal vez el perdón tiene que ser para nuestros amigos de la misión, no te he escrito en 20 años. O sea, tal vez tiene que, imagínate que tú fueras la persona que yo te prediqué hace 20 años y que recibes un correo mío, oye, ¿cómo estás hoy? ¿Vas a la iglesia? ¿Qué vas a decir tú? Pero Pepe, tiene 20 años que no me hablas. <risa> o sea, <risa> ¿cómo reaccionaría la gente de Corinto al recibir esta carta? Sin embargo, Pablo dice, perdón, voy a tratar de hacer lo mejor que pueda porque tiene que haber una reconciliación tiene que haber una reparación, primero, de lo que ha pasado con nosotros o lo que ustedes piensan de mí, pero al final de, de cuentas tiene que ser con Cristo. Uh -huh. Versículo 17 de 2 de Corintios 5, del, del 17 al 19 voy a leer. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación? Vamos a hablar de esto porque me encanta esta frase, el ministerio de la reconciliación. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Es difícil la reconciliación, no es fácil. Pero hay que reparar situaciones. Reconciliar. ¿Qué significa reconciliar?
1: Bueno, lo primero que se viene a la mente es cuando hay una discusión, um, quizá entre un esposo y una esposa. No una pelea, una discusión. <risa> no te no me quiero meter en problemas. Cuidado aquí porque mi esposa y tu esposa están viendo. Pero um, la reconciliación es, ok, lo hablamos, uh, lo dejamos atrás y ahora damos vuelta a la página y podemos volver donde estábamos antes de la discusión. Es volver a empezar, es restaurar en cierta manera la relación de la manera original. No donde las cosas se fueron mal, sino de donde estábamos antes de que se fueran mal. Fíjate que eso es, básicamente eh, la palabra
0: en latín dice es invitarte a, a la mesa otra vez. O sea, es como reconciliar esa parte de decir vamos a juntarnos otra vez. Me encanta lo que dices, porque a veces pensamos que reconciliar es solamente volver a hablar, es solamente... Eh, solamente tener una relación. Sin embargo, lo que dices es, es restaurar la relación a donde estaba antes. No es decir bueno, ya me he reconciliado contigo, pero todavía no confío en ti. Tienes que ganarte la confianza. Y bueno, eh, hay, hay situaciones en las que pasa esta reconciliación por mucho tiempo, pero la reconciliación es volver una criatura nueva. Tal vez una vez que hemos cambiado, tenemos que regresar a donde la relación estuvo en su, en su punto más alto. Y a todos nosotros se nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa esto? El hecho de que Cristo haya dicho, Ariel, hermano o hermana, tienes en ti el ministerio, o te doy el ministerio de la reconciliación. Uh -huh. ¿Qué significa esto?
1: Yo creo que es uno de los dones más grandes que nos da Dios. Hablábamos al principio... Uh, la importancia que era que Él nos da ciertas personas o pone ciertas personas en, en nuestras vidas en ciertos momentos cuando quizás más lo necesitamos pero Él, él no quiere que simplemente se pierda um, obviamente nosotros testificamos que por ejemplo las familias pueden ser eternas, um, Dios no quiere que, que nosotros tengamos relaciones que sean casuales, Él no quiere que tengamos relaciones que sean um, si te he visto no me acuerdo uh, Él quiere que tengamos relaciones que sean Um, con un sentido poderoso que nos ayude a fortalecer y creo que el ministerio de reconciliación es una manera de él enseñarnos en la vida ahora terrenal mortal lo que va a ser en la vida celestial um, no creo que en la vida celestial vayamos a tener que tener un ministerio de reconciliación no, yo creo, creo que, que el ministerio de reconciliación es algo que, que él nos está dando en esta tierra para decir mira tú quieres una familia eterna o, tu amigo y relaciones, como se lo enseñan en no el Tiene Convenio 130, van, la sociabilidad que existe, existe entre vosotros aquí, existe entre vosotros allá, uh, con una gloria que aún no conocen. Pero yo creo que es una oportunidad ahora de decir, bueno, esto es lo que quiero, porque si esto es lo que quiero, entonces debo ahora actuar en el Ministerio de, Reconcil de Reconciliación. Y, y creo que es una oportunidad que nos demuestre el amor que él tiene por nosotros. Quiero
0: leer algo que dice, con eso que estás mencionando, el presidente Russell M. Nelson dijo, Pon fin a los conflictos en tu vida. Ejercita la humildad, el coraje y la fuerza necesaria tanto para perdonar como para buscar el perdón. El Salvador ha prometido que si perdonamos a los hombres sus ofensas, nuestro Padre Celestial también nos perdonará. Si el perdón actualmente parece imposible, suplica que el poder a través de la sangre expiatoria de Jesucristo te ayude. Al hacerlo, te prometo paz personal y una explosión de impulso espiritual. Imagínate que el profeta dice, olvídate de todo lo que está pasando que te causa una incomodidad, que te causa un coraje. Perdona, reconcíliate, porque entonces tu vida será mejor. O, 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 o vivirás de una forma más feliz, encontrarás más gozo. Me encanta lo que mencionas de eso en la gloria celestial, ya no va a haber reconciliación. La reconciliación tuvo que pasar aquí, hoy, con la, aquella persona que conozco y aún con Jesucristo. Uh -huh. El profeta dice, una vez que pase esto, vas a encontrar o vas a recibir paz y un impulso espiritual. ¿Qué quiere decir el presidente Nelson con esto?
1: Bueno, yo creo, hay, hay dos pensamientos que se vienen a la mente. Primero um, Elder Holland no enseñó, de hecho, el discurso del el Ministerio de Reconciliación fue como lo llamó. Um, y creo que debemos, debemos ser cuidadosos cuando hablamos del perdón, porque hay quizás personas en su casa que han, han tenido relaciones de abuso o han tenido um, relaciones familiares que, que la palabra que Elder Holland usa es tóxica. Así es. Um, y debemos diferenciar que el perdonar, como lo enseñó Elder Holland, no significa Volver a relaciones de abuso o relaciones tóxicas. Él nos enseña que el perdonar es para que podamos pasar ese, esos sentimientos de angustia, de, de dolor, de frustración, de, de vergüenza, de, ah, ¿por qué? Porque a mí, hoy oh, ahí viene, mejor me cruzo la calle. Um, yo creo que es importante reconocer, el, nuestro Padre Celestial sabe nuestras circunstancias. El, y, y no podemos usarlo tampoco como un como un, una, una carta de, ok, ahora yo no quiero hablarte nunca más, entonces... Te perdono, pero ya no... Ya, yeah, pero ya. Yeah. Él sabe y conoce realmente la circunstancia y sabe qué sucedió y sabe qué ha sucedido. Entonces en eso podemos encontrar el consuelo que también viene con la reconciliación que tenemos con Él. Porque si no estamos bien con nuestro semejante en las relaciones que tenemos, o si simplemente tomamos la decisión sin Él, esa reconciliación con el Padre nunca va a existir no vamos a poder decir o sentir estoy bien contigo cuando yo sé que cuando voy caminando por la calle yo no estoy bien con el, el que está al otro lado de la calle.
0: Fíjate que con eso que mencionas eh, la escritura, que siempre, me, que siempre decimos, uh, si alguno de vosotros ama a Dios y aborrece a su hermano, es uh -huh. mentiroso. Y, y a veces porque el que ama a su hermano, a quien, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Creo que este contexto que estamos dando, pero Pablo lo menciona, este contexto de amor, este contexto de perdón, con aquellas personas que nos relacionamos todos los días, tiene que haber una, una reconciliación hasta el punto donde no nos mantenga en una situación tóxica, uh -huh. pero sí tiene que haber paz en nosotros. Yeah. No podemos decir, ya olvidé, pero seguir pensando, espero que le pase o que le vaya mal en su vida <risa> o sea eso no es perdón ah, yeah. eso no es perdón sino es solamente decir y, y de hecho en doctrina y convenios no recuerdo exactamente el, la sección tal vez tú lo vas a recordar pero cuando dice bueno básicamente yo le pongo todo a, a, a cristo o a dios yo perdono y básicamente que dios haga lo que sea siento que eso es hasta más difícil para la persona porque cuando yo le yeah. pongo mis problemas al padre, cuando le digo, padre, yo ya no puedo, yo ya hasta aquí llegué, pero te pongo el problema en tus manos, tú actúa. Wow, yo no quiero que nadie diga eso para mí, porque si Dios actúa, entonces es mucho más, de lo, es, mucho más es un juicio más severo de lo que yo podría continuar juzgando imperfectamente, que si yo solamente perdono y continúo con mi vida.
1: Y tiene que ver con... Adán cayó para que el hombre existiese y existe el hombre para que tenga gozo. Si hay, si hay relaciones, o hemos tenido relaciones um, que realmente no nos proporcionan gozo, que, que son dañinas para nosotros, el Señor sabe, el Señor conoce las circunstancias, pero Él quiere que tengamos gozo. Entonces debemos perdonar en el sentido de decir, como decía usted, no, um, no, ojalá que te vaya mal mañana, o, ojalá no, te, no, no tengas este trabajo, o lo que sea, pero decir, mira, te perdono, te deseo lo mejor en la vida. Sí. Para yo ahora poder obtener el gozo y la reconciliación que necesito tener con el Padre.
0: Y eso nos lleva
1: a que
0: se nos ha encomendado, aparte del ministerio, se nos ha encomendado la palabra de la reconciliación. Uh -huh. Aquí es difícil, Ariel. Cuando pensamos en la palabra de la reconciliación, yo tengo un pensamiento, pero quiero escuchar el tuyo antes de, de, de comentarlo aquí a los hermanos. La palabra de reconciliación, ¿quién es o qué es? Y ya te di una, una pista. ¿Quién es la palabra o qué es la palabra de reconciliación? ¿Y cómo lo puedo decir? Especialmente cuando ha habido un problema tan grande que tal vez yo no lo puedo, no lo puedo solucionar, pero si queremos llegar a esa reconciliación, ¿cuál es esa palabra?
1: No. Um, yo creo que si lo ponemos de vuelta al contexto con Pablo, la reconciliación que él está buscando... Es quizá aquellos miembros que él habló en esta otra carta, que quizás se están sintiendo ofendidos, que están quizás enojados. ¿Quién crees que eres tú, Pablo? Porque me hablas tú a mí así, que, que, que te he imaginado. Pero él está buscando esa reconciliación por medio de Cristo. Así es. Um, y creo que, que es importante hacer esa um, diferenciación. Yeah, ¿no? Yo creo que es importante porque la reconciliación no simplemente ocurre entre nosotros como amigos. La reconciliación ocurre cuando Cristo está en el medio de este proceso, de este trabajo, que también es importante, porque hablamos a veces del arrepentimiento es un proceso. Bueno, el perdonar también lo es. Es un proceso. Yo no puedo de un día para otro decir, ya, te perdono todo lo malo que me hayas hecho. Claro. La verdad es que es un proceso. Y en ese proceso es donde Cristo, la palabra, es quien nos viene a ayudar. Um, hablamos, por ejemplo, de Alma, capítulo 32, que nos invita a experimentar um, la, el cambio en nuestros corazones, que realmente viene por la semilla que él no compara a la fe. Así Yo creo es. que la primaria uh, tiene una canción hermosa que comparamos la semilla a la fe, y eso en la, en la Biblia claro. en encontramos el granito mostaza, pero a veces nos confundimos porque Alma nunca comparó la semilla a la fe. No. Alma comparó la semilla a la palabra. Así es. Y la palabra es Cristo. Cristo. Cristo es la palabra. Y se ve de una manera más fácil cuando se leen las escrituras, por ejemplo, en inglés, Um, lo que mencionábamos justo antes que empezáramos a, a grabar hoy con Juan. Ah, claro, en, 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 en el versículo 1 de Juan 1. Uh -huh. Y creo que, bueno, en español se traduce como, y el verbo estaba con Así Dios. Es. Pero en inglés dice, and In the word was uh -huh. with God. O sea, la palabra estaba con Dios. Y, lo, y lo, lo que me encanta al combinar los dos, porque hablamos al principio, bueno, <risa> diferentes traducciones, sí. lo que me encanta es la palabra es Cristo, pero en español la palabra es verbo. Sí. Eso quiere decir Acción. que hay que actuar <risa> con Cristo para poder llegar a esta reconcil reconciliación con nuestras personas que más hemos, hemos ofendido. O
0: sea, que, o sea, que la palabra que es Cristo no nos dice solamente hablar bonito para que haya una reconciliación. Oye, no. oh, Ariel, lo siento mucho y, y yo te amo y, y hay que ser humildes, sino actuar. O sea, es, es interesante que la palabra en inglés, the word, pero lo traducen en español a verbo, uh -huh. quiere decir, no solamente vamos a hablarnos bonito uh -huh. para que hipócritamente, y lo digo muy abiertamente, estemos bien, sino que empecemos a actuar hacia, la siguiente, hacia esa persona que nos ofendió o que ofendimos de una forma tal que nuestras palabras sean congruentes
1: con nuestros hechos. Ya, yeah. yeah, 100% de acuerdo. Creo que lo el, el hermoso de ver el evangelio de una perspectiva en español. Cristo es verbo. Um, y debemos actuar, que no se nos quede solo en la palabra, que, que él es la palabra, pero que, que actuemos de acuerdo a la palabra, que es él. Bueno, es que
0: el español es uno de los, de los lenguajes románticos, ¿no? Yeah. El, el
1: francés, <risa> bueno, no, por, el, el francés, el latín, um, italiano. Bueno, el elder Christopherson dijo que era el, el idioma celestial. Um, <risa> El de Ruckdorf dice que es otro, pero bueno, vamos a quedarnos con Christopherson Y si le preguntáramos a él de Soares, ¿quién sabe qué diría? Yeah.
0: Pero, fíjate que esta parte del de ministerio y la palabra, en muchas ocasiones, se nos habla desde el punto de que no es solamente personas comunes dentro de la iglesia. Y cuando digo comunes, una persona sin responsabilidad. ¿Quieres leer el versículo 20 de, de, de 2 Corintios 5? Porque ahí ya transfiere Pablo esta parte de reconciliación ahora a todos aquellos
1: que tengamos, o que tenemos, o hemos tenido alguna responsabilidad en ya, la iglesia. Sí. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Okay, lo, lo primero que se me viene a la mente es... Um, Doctrina y Convenio 138 Por medio de mi voz o la voz de mis siervos es lo mismo. Eso quiere decir que cuando se nos llama a reconciliar, es realmente Cristo quien, al ser la palabra, quiere realmente llevar a cabo esta reconciliación y este consuelo que se va a dar entre uno al otro. Um, y a veces olvidamos eso. A veces nos confiamos en nosotros mismos, más que en confiar en que Él nos ha llamado, Él nos dio este llamamiento, Él nos dio esta asignación, y si confío en él, mi, mi boca va a llenarse de palabras para poder sanar, para poder reconciliar, para poder levantar a los que están caídos.
0: Nosotros nos convertimos en embajadores. Y con eso que mencionas, nos convertimos en embajadores. Otra palabra para embajador. Todos sabemos, y lo podemos poner en contexto, un embajador es aquel que va a, una, a un país eh, foráneo y, y, y está allí para representar a todo el país. Esta parte, podríamos también decir, o lo podríamos mencionar como si fuéramos apóstoles enviados, que es la traducción, o en algún momento llamados a servir. En algún momento hemos sido obispos, hermanas, presidentas de la Sociedad de Socorro, y hemos hecho o hemos tenido esta, estos llamamientos. Pero nosotros solamente somos representantes de Cristo uh -huh. para llegar esta, a, a, a lograr la reconciliación con Dios. O sea,. Nosotros no podemos ejercer injusto dominio, como dice Doctrina y Convenio 121, y pensar que solamente por el título o el llamamiento, lo que yo diga, hermano o hermana, usted se tiene que reconciliar con su esposo o con su hijo, va a pasar. A menos que nosotros entendamos que siendo embajadores, lo único que podemos y deberíamos hacer es pedir la palabra, o sea, recibir a Cristo en nuestras vidas para poder ayudar a los demás. Yo no puedo ayudar a nadie más por mis propios esfuerzos. Yo no puedo ayudar a nadie más por lo que yo sé. Mis títulos universitarios no nos van a ayudar. En nada. En nada. Yeah. Si no tenemos la palabra. Uh -huh. Y cada vez que recibimos un llamamiento es buscar a Cristo para poder ayudar en esta
1: reconciliación. Uh -huh. lo, que, lo que me encanta de lo que está diciendo es Pablo, bueno, tuvo una conversión y muchas veces, Pablo estaba en contra de la iglesia y muchas veces nosotros se nos da una asignación, un llamamiento y decimos, yo no soy la persona adecuada, yo no puedo <risa> realizar eso, no, ¿por qué a mí? ¿por qué no llamaron a Pepe? Mejor Pepe, eh, Pepe sabe más que Pepe yo. Pepe habla más bonito. Sí, y, y al final del día, si, si realmente nos ponemos a pensar, lo que Pablo nos está enseñando, él está diciendo, no soy yo, Así es. No, no, yo, yo soy un hombre con imperfecciones, con faltas, pero no soy yo el que viene a buscar esa reconciliación con ustedes. Si hablé fuerte a ustedes, es porque Dios me llamó y yo estoy simplemente cumpliendo lo, lo que se me ha llamado a hacer. Y creo que es hermoso recordar eso, porque hay veces que nos vamos a sentir tan inadecuados. Hay veces que nos vamos a sentir, pero el hermano aquí sabe más, o el hermano tiene años de experiencia, o este hermano ya tuvo ese llamamiento, él lo podría hacer mejor. Pero Pablo está diciendo, cuando el Señor te llama a ti, a quien Él llama, Él califica. Y qué mejor ejemplo que Pablo, para decir, ¿me vi? ¿saben quién era yo cuando yo era ahí Saúl? ¿Recuerdan quién era? Bueno, mira, aquí estoy yo ahora, trabajando con el Señor. Entonces podemos también reconocer en, en Pablo la enseñanza de, el Señor no nos ve por los errores que hemos cometido. Y quizás es una buena lección también para los que están alrededor de nosotros. Uh -huh. No debemos ver la persona que se sienta al lado mío, ¡oh, mira cómo, cómo se ha visto! ¡Mira lo que dijo! Mira, sino que verlos por el potencial que está en ellos. Tal como el Señor está viendo a Pablo, y como Pablo nos enseña debemos ver al resto ahora.
0: Antes de comenzar este, esta lección, tú y yo hablábamos de Tito. ¿Qué, ¿Qué quieres mencionar de Tito con esta parte? Porque Pablo de hecho también está tratando de enseñar a Tito, a Timoteo, uh -huh. cómo ser buenos embajadores,
1: cómo ser buenos líderes. Entonces... ¿Qué tienes que decirnos acerca de Tito? Bueno, Tito, eh, yo creo que juega un papel tan importante para Pablo. Y muchas veces pensamos, cuando se nos da una asignación, que es un trabajo que estamos haciendo solo. Es un trabajo que, oh, ¿cómo voy a llevar esto a cabo? Uh, no hay nadie que me pueda ayudar. Pero el impacto que tiene Tito en la vida de Pablo, yo, Quizás me atrevería incluso a decir que Tito es uno de sus compañeros misionales favoritos. Tal vez. Yo creo que quizás usted tiene el suyo, yo tengo el <ríe> sí. mío. Uh, pero al final del día, Tito, el impacto que él tiene, como él dice, oh, Pablo se me desanimé mucho cuando vi que no venía. Pero luego cuando recibe la visita de Tito, Tito es el que trae energía de nuevo al grupo para darle las noticias de cómo están estos santos en Corinto uh, progresando y cómo han tomado la, la carta que fue un poco fuerte. Y creo que debemos recordar, el Señor no nos deja solo, nunca nos deja solo. Primero, pone personas para ayudarnos, pero más importante, el Señor está siempre con nosotros. Si somos sus embajadores, bueno, Él está en el trabajo. Él no nos está diciendo, Pepe, anda a ser embajador de Pepe. No. Él está diciendo, sea un embajador mío. Eso quiere decir que Él está inmerso en el trabajo. Y Él va a poner personas, pero también va a estar Él en el trabajo. ¿Tenemos la escritura de Tito para uh -huh. leerla? Sí, a ver. Tengo algunas de Tito. Cuando menciona a Tito primero, lo menciona en, en el capítulo 2, en el versículo 13, es cuando dice, oh, que Tito no ha llegado y, y nos da a conocer lo difícil que fue para él. Pero luego menciona la diferencia cuando Tito aparece, que está en 2 Corintios 7, en el versículo 14, pues si de algo me he glorificado con él acerca de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como todo lo que os habíamos dicho a vosotros era verdad, también el habernos gloriado ante Tito resultó verdad. Uh -huh. um, no estamos solo en el trabajo. Tito lo está ayudando. Pero ahora el, rego, el regocijo que viene es de Pablo y Tito, de ver el progreso de los santos en Corinto. Um, y me encanta el, el poder reconocer que el Padre no nos deja solo.
0: Pero en el versículo antes de eso, en el versículo 13 de, de 2 Corintios 2, dice, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a Tito. Imagínate, Pablo. O sea, yo, yo, yo le pido algo a Tito, o Pablo le pide algo a Tito, y, y Tito no responde. Pero en el versículo 14 de 2 de de Corintios 7 podemos darnos cuenta que se glorían juntos porque llegan al, a, la, a la meta de, de esta reconciliación, de, este, de esta parte con el pueblo. ¿Cuántos de nosotros hemos sido o estamos siendo Tito? Que a veces el obispo, a veces la presidenta, a veces el presidente nos dice, Pepe, Ariel, hagan esto. Nos manda un texto, ah, y como que no me doy cuenta, hasta tres o cuatro días. Pero tenemos el deseo de servir. ¿Cuántos tenemos atitos de compañeros y cuántos estamos siendo titos a veces en la parte de no responder tan pronto? El Elder Holland, hay una cita que dice, sé amable con la fragilidad humana, tanto la tuya como la de aquellos que sirven contigo en una iglesia dirigida por hombres y mujeres mortales voluntarios, sí. excepto en el caso perfecto de su, uni, de su hijo unigénito. Dios siempre ha tenido que trabajar con personas imperfectas. Eso debe ser terriblemente frustrante para Él, pero Él se ocupa de ello. Nosotros también deberíamos hacerlo. Y cuando veas imperfección, recuerda que la limitación no está en la divinidad de la obra.
1: Si nosotros nos frustramos, <risa> imagínense cómo se frustra Él.
0: ¿Te imaginas a Dios viendo? Uh -huh. Ay, le pedí a Ariel que ayudara a este hombre.
1: Y todavía no lo hace. Pero, pero algo que, que también es, es, es bonito de esta historia de Tito y la relación que hay entre los que están trabajando en la obra, también se ve en el capítulo 7, en el versículo 15. Hablando de Tito, él dice, y sus tiernos afectos son más abundantes para con vosotros. Pablo dice, Tito les quiere mucho. Sí. Um, y quizás es imperfecto. Bueno, no quizás, es imperfecto. Es imperfecto pero reconocer de que aquellos que el Señor ha llamado a trabajar que realmente están intentando, de que realmente están esforzándose a lo más que pueden, pero más importante aunque tienen amor por nosotros. Quizás, quizás no sé hacer las cosas, pero te quiero, estoy aquí por ti. Y creo que eso es lo que nos enseña esa relación de Tito con los Corintos.
0: Fíjate que eh, en esa parte de la relación... Fíjate que en el versículo 1 de capítulo 2 de 2 de Corintios, dice Pablo, esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo he contristado? Como Tito, como líderes, estamos hablando de los embajadores, no podemos ir y aunque nos tardemos un poquito, a veces hay muchas experiencias de aquellos hermanos que dicen, ve a dar una bendición y el hermano no llega por dos, tres horas. Pero sabemos o hemos escuchado, por ejemplo, que este hermano está eh, tal vez buscando dentro de su corazón, tratando de, 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 de que su espíritu esté limpio por cualquier razón que haya pasado antes de ir a hacer algo. En este versículo del 1 y 2 de 2 de Corintios, Pablo, y hablando de esta experiencia de Tito, que a veces somos nosotros, uh -huh. él dice, o sea, yo no voy a a, a llegarles y, y llevarles un mensaje incorrecto a veces me tengo que tardar un poquito para que no les contriste para prepararme, con triste, para prepararme. Mm -hmm. y, y a veces nosotros juzgamos injustamente cuando pedimos algo y queremos que se haga ya no sabemos lo que la persona está pasando para prepararse antes de ir y llevar a cabo la obra
1: yeah. y también muchas veces obviamente nosotros vemos nuestra necesidad como lo primordial pero no sabemos qué necesidad tiene la otra persona. Que, que en cierta manera nos ayuda a recordar lo que veíamos al principio con Pablo. Que, bueno, yo necesito consuelo y lo, y lo quiero ahora, ¿no? Pero quizás este hermano que viene a darme la bendición también necesita bendiciones. Dime, claro. Y necesitamos, necesitamos um, tener más paciencia, más compasión, porque al final somos discípulos de Cristo. Entonces, bueno, si alguien comete un error... Bueno, no es el primero, tampoco va a ser el último. ¿Y quién soy yo para decir, oh, yo sé cómo se hace? <risa> Siempre es creciendo, um, escucha la frase, quieres ser digno de ser el obispo, pero nunca quieres ser el obispo. Así es. <risa> y creo que esa es la verdad. Y Pablo, en el versículo 16 de 2 Corintios 7,
0: dice algo muy interesante que tal vez Dios mismo lo diría a ti y a mí, y a todos los titos y a todos los <risa> líderes que hay por allá. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. A pesar de todas las imperfecciones, a pesar de todo lo que estemos, eh, tal vez, haciendo incorrecto, Dios tiene la confianza de que tú y yo, y que usted, hermano o hermana, puede ir y ayudar a alguien más. Tal vez necesitemos un poquito más de preparación, así que tenemos que tener, como lo mencionaste, compasión, paciencia, comprensión de que cuando Dios nos pide algo aún así recibamos la impresión del Espíritu tenemos que prepararnos uh
1: -huh. quizá una frase que, que, que se me viene a la mente está en, en capítulo 2 2 Corintios 2 en el versículo 14 um, más a Dios gracias que, que siempre triunfemos en Cristo Jesús y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento es interesante la frase fragancia aquí um, y, y creo que que quizá el pueblo um, judío, el pueblo de Israel hubiese reconocido esto de una manera más fácil que nosotros, porque cuando decimos fragancia quizás estamos pensando claro. en una colonia, ¿no? Pero estamos hablando literalmente de esos sacrificios, de los holocaustos que se ofrecían en el Antiguo Testamento, sí. que les recordaba a Israel cuando se, se ofrecían estos sacrificios de animales, que, sí. oh, ok, somos el pueblo de Dios, estamos ofreciendo sacrificios, y creo que es importante reconocer, bueno, quizás no, no es lo que yo esperaba, pero... Están, están esforzándose, y si somos el pueblo de Dios, entonces debemos reconocer de que hay un sacrificio de por medio. Um, quizás nuestros líderes a veces van a, van a equivocarse. Y, ¿Y cuántas horas pasan el día martes o el día miércoles lejos de su familia? Sí. Y entrevistando, y están cansados, y pasan del trabajo a trabajar en la iglesia. Y quizás deberíamos recordar más que, que debemos triunfar en Cristo Jesús. Y, y esa imagen de la fragancia del conocimiento, yo creo que es algo que es importante para nosotros, de que hay personas que están haciendo sacrificios y muchas veces son sacrificios que no vemos. Y quizás juzgamos a una persona por el, el acto que no nos gustó. Wow. Pero la verdad es que hay sacrificios que los líderes de la iglesia están haciendo que muchas veces no vemos y que no reconocemos. Y son muchas horas de desvelo, son muchas horas de oración, de rodillas, de, de pidiendo saber cómo ayudar a alguien. Entonces deberíamos simplemente decir, regocijémonos, como lo dice Pablo, en Cristo Jesús. Y tratemos de ayudar en vez de criticar para que así edificamos juntos el reino, como lo, como lo hizo Pablo en Corinto.
0: Con estas palabras, uh, Ariel, la verdad creo que, que todos podemos comprender un poquito más de, de, de todo lo que la otra persona está pasando. O, o si no lo comprendemos, podemos imaginarnos de que... La otra persona tal vez esté sufriendo tanto como yo. Mi líder tal vez, siendo imperfecto, está tratando de ayudarme y yo necesito la ayuda ya, pero necesito ser un poco más paciente. Y bueno, para ir cerrando ya con, con esta lección, después de que hemos hablado de la, del consuelo, de la reconciliación, de la ayuda que podemos recibir de nuestros líderes, todo esto, Pablo lo está trayendo a una parte en que quiere que haya un cambio realmente en nosotros. Los de, los de Corintio, tal vez ellos estaban diciendo, bueno, pero es que nosotros somos buenos, pero ahora necesitamos una recomendación para que todos nos crean que somos buenos. O sea, tú dices, Pablo, pero nadie nos cree. O sea, yo estoy viviendo en una época en la que es difícil. Así que, Pablo, tú diles o escribe un, 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 una pancarta, un, un gran anuncio diciendo, son buenos. Pero, Pablo, ¿qué les dice? Vamos al 2 Corintios 3, versículo 2, porque esto me encanta, y, y yo creo que con esto podemos ir terminando la lección, porque hace rato que hablábamos de tener la palabra en nuestro corazón, de tener la impresa. Pablo, en el versículo 2 de 2 de Corintios 3, dice, Nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto, que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Cuando nosotros, al hacer todo esto, estamos tratando de vivir una vida, estamos tratando de ayudar, de consolar, de reconciliar, a veces decimos, pero es que no soy lo suficientemente bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué, puedo, ¿Qué más grande puedo hacer? Pero en realidad, tus hechos, tu semblante, todo lo que tú haces, la palabra que llevas escrita en tu corazón, va a reflejar lo que tú realmente quieres hacer, a pesar de que haya sido un Saulo mucho mm -hmm. antes.
1: Yeah. Y creo que también el, el contexto ¿no? interesante que utiliza aquí Pablo um, las tablas. Está diciendo, ahora viene el evangelio que Cristo trajo. Ah, lo de las tablas um, es, es del pasado. Ahora vamos a vivir la ley de Cristo. Y es interesante porque el, en el vivir la ley de Cristo, había personas que decían, y por eso es la idea de la recomendación, ¿quién eres tú? ¿Qué, qué credencial tienes tú para enseñarme no. a mí? Aquí tengo la Torah. Y, este es mi... y, <risa> y al final lo que él está enseñando es, mira, mi recomendación más grande como, como misionero y como... Como predicador, a, aunque yo haya sido sablo, en algún momento, eres tú. Lo que tú haces, lo que tú escojas hacer, la manera en la que tú estés fortaleciendo, edificando y ayudando a los que están alrededor tuyo, esa es la recomendación. Las acciones, de nuevo, hablando del verbo, claro. van a hablar más, el derugdorfen, más fuerte que tus palabras. Y creo que, que es importante eso. Quizá hoy en día estamos sembrando y nos frustramos porque no hay fruto todavía, pero el fruto viene y el fruto viene cuando trabajamos literalmente en su obra con él en el medio de todo. El presidente Nelson nos acaba de enseñar en la última conferencia general. Um, toda respuesta viene por medio de Cristo. Entonces, si nos frustramos o nos sentimos desmotivados, recordemos que es el tiempo, el tiempo de sembrar, pero que eventualmente vendrá el fruto. Um, y creo que es hermoso. Yo enseño um, a jóvenes en el Instituto 250 jóvenes tenemos en una clase de español. Más de 18 países. El recogimiento de Israel está pasando. Y quizás una hermana ahora en, no sé, en Honduras, o en Guatemala, o en Argentina, o donde sea, en Chile, en México, está pensando, oh, yo enseño una primaria de 10 jovencitos, y, y no sé qué pasó, y ahora mi barrio sigue igual. El recogimiento está llevándose a cabo. Um, lo único que yo puedo testificar desde la perspectiva donde yo estoy y tengo el privilegio de estar es hay esperanza en Israel. La juventud de Israel um, es el fruto del trabajo de muchos pioneros de nuestros países que por mucho tiempo han dado tanto y que ahora las recomendaciones de su trabajo caminan literalmente predicando el Evangelio por el mundo. 315 templos. Wow. ¿Quién se imaginó eso en 1980 con 19? Um, entonces, yo creo que debemos simplemente seguir adelante en Cristo. No desanimarnos sabiendo y recibiendo un testimonio de que su trabajo, hoy en día, son las recomendaciones que están llenando estos institutos de religión.
0: Gracias por ese, ese comentario, gracias por ese testimonio, gracias por, por esas palabras. El recogimiento realmente está pasando y nosotros estamos ayudando en esa obra. El hecho de que nosotros podamos tener el sello de Cristo en nuestro corazón, esas palabras escritas en el corazón, no en algo que pueda mostrar. No tenemos que traer una placa, no tenemos que traer aquí de misionero. Uh -huh. Usted, hermano y hermana, es la recomendación andante de todo esto que hacemos. Usted puede ser Jesucristo y será Jesucristo para personas que no le conozcan. Cuando nosotros podamos comprender esto y sepamos que a pesar de lo que hemos hecho, y hablándole a los jóvenes, a pesar de lo que estén pasando, sus amigos y aquellas personas con las que ustedes conviven, van a darse cuenta que ustedes son diferentes, porque en algún momento verán ese sello impreso en el corazón. Uh -huh. Testificamos que, que Dios vive, Ariel, y creo que estas enseñanzas de Pablo se aplican 100% a nosotros el día de hoy. Uh -huh. ¿Qué le puedes decir a los jóvenes directamente, con tu testimonio, de lo que
1: ellos están haciendo el día de hoy? Um, no están solos. No están solos. Um, Cristo está con ustedes. Cristo dirige esta obra. Cristo está en cada detalle de su vida. Muchas veces los planes no funcionan en la manera en la que ustedes estén planeando su vida. Yo nunca planeé estar donde estoy ahora. En mi vida planeé estar aquí. Um, y quizás a veces nos desanimamos porque nuestros planes no funcionan. A veces pienso en Pablo. Pablo nunca se imaginó estar donde está ahora escribiendo en 2 Corintios cuando era Saulo. Nunca se lo hubiese imaginado. Pero yo solo quiero testificar de que los planes que Dios tiene para ti son mejores que tus sueños más grandes. Um, aférrate a Cristo, trabaja por medio de Cristo, Um, predica de Cristo, transfórmate en esa recomendación: um, que las personas puedan ver a Cristo en tu semblante, en tus acciones y en tus palabras. Y al hacer eso, no solo vamos a estar reconciliados lo uno a lo otro, pero vamos a estar edificando el reino de Dios, reconciliados con Dios, preparándonos para su segunda venida Él vive y Él está en el detalle de tu vida.
0: Gracias, Ariel, uh, por ese testimonio. Y yo solamente quiero agregar, hermanos y hermanas. Que el día de hoy, así como Pablo, Ariel y yo, leyendo el versículo 11 de 2 Corintios 6. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, oh, oh hermanos, donde quiera que usted esté. Nuestro, nuestro corazón se ha ensanchado. Espero que así como el corazón de nosotros se ha ensanchado hablando de este de este evangelio, también se ensanche su corazón al recibir esta palabra. No de nosotros, porque solamente somos embajadores, sino el testimonio de Cristo. Que ustedes puedan llevar eso en sus corazones, que lo puedan llevar a todos aquellos con los que ustedes conviven. Es nuestra invitación y nuestro testimonio. Y que queremos compartir con ustedes, en el nombre de Jesucristo. Amén.
1: Amén.